0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, j'ai la joie immense d'échanger avec Flore Vasseur. D'une intelligence et d'une sensibilité hors du commun, Flore est une auteure, une journaliste et une réalisatrice de documentaires. Depuis des années, elle s'intéresse à l'activisme et aux lanceurs d'alerte qui dénoncent les menaces qui planent sur nos libertés et sur nos démocraties. Au micro de Demain n'attend pas, Flore revient sur la vague d'activisme qui se lève aujourd'hui chez les jeunes, partout dans le monde, et qu'elle a filmée dans son documentaire extraordinaire « Bigger than Us ». Flore nous parle d'espoir, elle nous parle d'une génération animée par un sentiment d'urgence et une brûlante envie d'agir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Flore. Écoutez-le jusqu'au bout, même s'il est un peu plus long que d'habitude. Et ensuite Eh bien ensuite, courez voir Bigger Than Us, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Flore, merci, merci mille fois de me recevoir aujourd'hui. Je suis super heureuse d'enregistrer avec toi. Je suis heureuse pour mille raisons. Euh, heureuse parce que j'ai eu un coup de cœur amical pour toi il y a, il y a des années maintenant. Heureuse parce que tu es mon invité mystère de tous mes podcasts. Mmh. À la fin de Demain n'attends pas, je demande à mes invités systématiquement qu'est-ce qu'ils recommandent, et d'ailleurs tu vas passer à la question un peu plus tard, qu'est-ce qu'ils recommandent comme film, comme livre, comme euh, mouvement euh, pour nous en faire profiter, pour nous éveiller. Et systématiquement, j'ai eu au moins une dizaine de fois euh, la recommandation de Bigger Than Us, qui est un phénomène dont on va re reparler ensemble. Euh, mais voilà donc tu es mon invité depuis longtemps il était temps que je te passe au micro Flore je te propose qu'on commence par ce, par ce dernier point et que tu nous racontes D'abord, comment tu as grandi Je sais que tu étais super sportive, peut-être que, que c'est quelque chose en fait, qui, a, qui a eu beaucoup d'influence pour toi. Et puis, que tu nous racontes euh, bah, ces premiers moments qui t'ont fait prendre un chemin peut-être un peu différent que, de celui pour lequel tu étais programmée, si on mmh. peut utiliser ce mot-là. Oui, oui. Euh, alors moi, j'ai grandi, Enfin, euh, je suis une immense privilégiée, j'ai
1: grandi euh, euh, à Annecy. Euh, mais à l'époque, je me rendais pas compte du tout que c'était un privilège. Euh, je me souviens plutôt de longs week-ends d'ennui et, et, et de solitude. En fait, j'ai été une enfant euh, assez solitaire. Et les autres, ça a toujours été compliqué pour moi, étonnamment, vu ce que je vis maintenant. Euh, J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais très seule. Et le sport a été vraiment pour moi un endroit où euh, j'étais moins seule. Et surtout, j'étais plus dans ma tête. Euh, voilà, il se passait quelque chose avec euh, mon corps et donc j'oubliais peut-être euh, franchement une certaine, euh, un certain mal-être. Euh, et il y a un sport qui m'a complètement euh, euh, sauvé la vie, il euh, bon, y a la danse et puis ensuite il y a euh, le surf des neiges que j'ai adopté alors qu'il euh, y avait à peine des planches qui arrivaient euh, euh, en France, il y avait encore une espèce de corde euh, qui tenait euh, le... le, 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 le... C'était une époque où il y avait encore une corde sur le nez de la planche, bref. Euh, et ça, ça a complètement... Euh, euh, là, j'avais plus besoin de personne et je passais vraiment des week-ends entiers à ne parler à personne et à surfer avec de la musique dans les oreilles. Et donc, c'était un rapport à la montagne et, et à la pente hyper euh, particulier. Et je pense que ça ne m'a jamais quittée. En fait, je crois que le truc le plus important que je garde de l'enfance, c'est euh, ce rapport à la sensualité, à la glisse et à la solitude. Euh, je travaillais à l'école, mais j'étais plutôt une enfant euh, pas très forte, très besogneuse. En fait, j'étais vraiment pas scolaire. C'est-à-dire que je, je ne comprenais pas. J'avais un cerveau qui disjonctait. Et, et, C'est-à-dire que je, je n'avais pas... Euh, pour moi, apprendre une leçon, etc., je, je n'avais pas de méthode, j'en sais rien. J'y passais un temps fou et ça ne rentrait pas. Et, euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé... Euh, à partir du moment où j'ai rencontré une, une, une femme extraordinaire qui est devenue l'une de mes meilleures amies, qui, euh, je ne sais pas, je me suis mis à, à, à me mettre dans sa roue et tout à coup, euh, tout s'est débloqué. Et, euh, et j'ai fait un IEP à Grenoble parce que j'avais un statut de sportif de haut niveau, je faisais beaucoup de surf. Et puis après, je suis rentrée à HEC. Pour tout le monde, c'était une blague que moi, je rentre à HEC. Mais vraiment, je ne sais même pas encore comment ça a été possible, cette histoire. Donc quand je suis arrivée, énorme sentiment d'imposture, parce que je me disais « mais voilà, j'étais très impressionnée par les gens autour de moi ». Et puis en fait, je me suis rendue compte que les gens qui étaient là étaient des personnes qui s'étaient fait plaisir avec, les, avec la matière intellectuelle. Et en fait, j'ai découvert ça. J'étais aussi comme ça. Cette espèce d'opiniâtreté à comprendre, à apprendre. C'est pas à HEC que je l'ai découvert, mais en fait, j'avais toujours été comme ça. Euh, très curieuse en fait j'ai découvert la joie d'être entourée de gens euh, brillants de personnes brillantes et qui n'étaient pas brillantes enfin euh, qui avaient une surface affective aussi qui n'étaient pas que brillants en fait mais je me suis fait des amitiés pour la vie ah, je sais et euh, et en fait j'ai découvert euh, peut-être que j'ai découvert l'amitié là euh, et l'amour d'ailleurs en l'occurrence euh, donc en fait j'ai été projetée dans un bain que je n'attendais pas euh, et, et donc pour moi, ça a été une, euh, bah une joie, euh, une expérience, enfin une espèce de truc complètement fou et inattendu dans ma vie. Euh, J'ai eu la chance. Enfin, c'était une époque qui n'existe plus. On pouvait voyager partout, créer des boîtes partout. On, on sortait d'HC,
0: on nous montait un bourrichon comme pas permis, et je, je l'ai pris. Alors justement, en fait, ta première expérience, qui est quand même assez osée, hein, c'est d'aller créer une boîte à New York. Donc il faut quand même euh, une bonne confiance en soi, une bonne dose peut-être d'inconscience aussi. Et puis euh, plein, de, plein de mythes dont on n'a pas forcément conscience à ce moment-là. Euh...
1: Ouais, enfin moi c'était un peu différent. J'ai fait tout ça parce que je voulais échapper à quelque chose. Et ce à quoi je voulais échapper, parce que en fait j'ai été recrutée sur le campus euh, tout de suite et euh, j'ai fait une première expérience en entreprise et j'ai cru mourir d'ennui en fait euh, et pourtant c'était une superbe tout, personne n'a compris mais en fait j'ai démissionné euh, j'ai vu tout le staff débarquer dans mon bureau en me promettant plus d'argent, de trucs, de machin je ne voulais plus en entendre parler et en fait si je suis partie à New York et que j'ai créé une boîte c'était pas du tout pour devenir riche ou avoir une entreprise ou quoi que ce soit je voulais faire des cours de rap <rire> et à l'époque c'est génial enfin de hip hop et à l'époque euh, je voulais être danseuse en fait et à l'époque tu sais il y avait encore ces VSN ou VIE je sais pas quoi et on aidait les mecs à partir à l'étranger mais quand t'étais une fille no way quoi et, je, et donc la seule façon pour moi de vivre à New York c'était de m'auto-sponsoriser en étant entrepreneur donc je suis devenue entrepreneur parce que je voulais être libre et sauf que à partir du moment où euh, j'ai commencé à faire ça j'ai tellement adoré ce que je faisais que j'ai oublié les cours de hip-hop, j'ai dû en prendre deux. Et, euh, et j'ai fait que travailler. Je me suis... Il y a eu une partie de tout ça où je me suis plus que régalée. C'était vraiment,
0: vraiment chouette. Quoi. Donc là, tu crées une, une société dans laquelle tu amènes les grands patrons de, du CAC à être au plus proche de l'innovation américaine.
1: Absolument. Tu peur de rien.
0: Hein ouais, mais
1: c'était aussi l'époque. C'était la première bulle Internet. Euh, tout ce qui avait moins de 25 ans euh, avait une énorme valeur euh, on, les, les, moi je venais du monde de la distribution ma seule expérience professionnelle c'était pour la distribution le retail et en fait ils étaient complètement en train d'être transformés par des dinosaures par internet ils n'y comprenaient rien moi j'avais moins de 25 ans, j'étais une femme, j'étais à New York j'écrivais pas trop mal euh, tout à coup, j'étais euh, la personne euh, de, de l'emploi, tu vois, et, euh, et c'est vrai que c'est une période quand même complètement drôle, où j'ai vu effectivement tout le CAC 40 débarquer dans mon bureau, et moi, je leur donnais des conseils sur ce qu'il fallait qu'ils fassent. c'est euh, Vraiment, c'est très drôle, tu vois, avec le recul, et en même temps, euh, c'était pas dénué de... Enfin, on s'est éclaté, quoi, on leur a fait faire des trucs vraiment drôle. Donc, il euh, y avait cette joie, il y avait cet appétit, il y avait cette. C'est quand même un moment où ça rigolait, quoi. Et, euh, et peut-être
0: l'un des derniers, d'ailleurs. Alors, l'un des derniers, parce qu'en fait, très vite, on va se retrouver au moment de l'effondrement des, des Twin Towers. On est, on est le 11 septembre et tu vois les tours tomber.
1: Ouais, et. Alors, ça s'était grippé déjà un petit peu avant pour moi, parce que, en fait, je te raconte finalement la. L'espèce de pied de nez et d'humour qu'il y avait dans tout ça et d'énergie. Et puis bon, c'était New York à la fin du siècle, avec une énergie pas possible, qui m'allait bien en fait. Mais ça commençait à m'attaquer. Ça commençait à me gripper. Euh, le côté, euh, peut-être la femme en moi, commençait à, à douter. Je travaillais 16 heures par jour. Alors je, je, effectivement, j'allais travailler en roller et c'était drôle. Mais, mais quand même, il y a un moment, je commençais à me dire, je fais ça pourquoi. J'avais la responsabilité d'employer, c'était de plus en plus dur, la bulle avait craqué, on avait perdu 80% de notre chiffre d'affaires, il fallait se repositionner, j'avais des investisseurs, etc. La pression commençait à monter et, euh, et effectivement, j'ai assisté au 11 septembre euh, bah, sur le toit de mon bureau et, euh, et là, il y, y a eu une, un chemin qui s'est ouvert en fait, enfin, une entaille énorme dans tout ce que j'avais fait et c'est venu... Euh, euh, bon, j'ai eu très peur, bien sûr, mais j'ai aussi, et je le raconte souvent, mais euh, perçu un, quelque chose d'autre qui était de l'ordre de la honte. Euh, et je me suis dit qu'on était obscène, en fait. Que si... Je me suis dit, c'est, j'ai pas du tout acheté ce discours de l'axe du mal, l'axe du bien, on est du bon côté, ils sont les méchants, il y a la religion, c'est les fous, etc. Je l'ai pas du tout acheté, ça. Ça a pas du tout marché sur moi, je me suis dit, mais... Pourquoi on nous envoie des bombes Il y a une vraie raison. Qu'est-ce qu'on envoie au monde qui fait qu'on se prend ça dans la figure Et c'est vrai que voilà, j'ai vécu ce 11 septembre comme ça. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. J'ai déprimé comme tout le monde. J'ai eu peur comme tout le monde. J'ai en, 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 essayé d'aider comme tout le monde. Je me suis mise en quête comme tout le monde. Et puis finalement, j'ai mis un an et demi à en sortir et à dire, ce n'est plus ma vie. Et maintenant, je vais euh, essayer de comprendre pourquoi j'ai honte, de quoi j'ai honte et je vais essayer de comprendre d'où de comprendre viennent ces bombes. Et ça, c'est vraiment, tu vois, ce, et, et là, c'est pour ça que je suis quand même très très reconnaissante à HEC, c'est que, assez vite, le trip, euh, carrière, euh, richesse, confort, j'ai assez vite considéré que ça ne me plaisait pas, en fait, ça, ça ne me correspondait pas, qu'il y avait un trade-off là-dedans que je n'avais pas envie de faire. Euh, mais par contre, je sais que ce diplôme est une, était, a eu une liberté extraordinaire pour moi. Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, si ça tourne mal, je reviendrai. Et il ne faut pas se mentir, c'est la vérité. Euh, donc, c'était une, une espèce de licence to dream, quelque part. et, et de faire, de, de faire enfin, je, je trouve que c'est ça l'opportunité, en fait.
0: Alors, il y a un mot qui revient régulièrement dans ta bouche, et ce n'est pas innocent, c'est le mot « liberté oui. ». Très vite, en fait, tu t'es mis euh, à rechercher les lanceurs d'alerte qui viennent nous nous mettre en nous éveiller, en fait, dans notre conscience euh, sur notre rapport à la liberté. Alors, j'aimerais bien qu'on y passe un peu de temps et qu'on qu parle de deux. Enfin, as en particulier travaillé sur un Schwartz et puis derrière avec Swoden avec qui t as fait un film. Euh, donc, on, on peut on peut s'arrêter sur ces sur les deux ou sur celui que, sur lequel tu as envie de parler. Tu vois, ce 11 septembre, c'est l'entaille qui me dit euh,
1: l'histoire qu'on nous raconte n'est pas la bonne. Ce qu'on nous dit de notre système de liberté, les États-Unis, grand euh, pourvoyeurs de la démocratie, plus grande démocratie au monde, etc., euh, pays des libertés, c'est tout faux. En fait, si c'est ça qui me tombe dessus le 11 septembre. Et depuis, je cherche à comprendre ça. À force de décrypter le système et de comprendre ce qui nous tenait, qui tient nos chaînes, qui écrit l'histoire, j'ai eu besoin pour sauver ma propre santé mentale, en fait, parce que, je, ce, que je, ce que je finalement travaillais était une matière assez noire, et puis personne voulait en entendre parler. Enfin, Pardon, mais tu vois, en 2001, tu l'as dit toi-même, euh, la plupart des gens étaient dans l'axe du mal, machin. Moi, j'étais là, attendez, C'est pas la vraie histoire. Enfin, franchement, c'était complètement tabou, j'étais je, je, toute seule. J'étais vraiment toute seule et donc c'était beaucoup de solitude, mais du coup j'avais besoin de me rapprocher de des quelques-uns qui osaient l'ouvrir, tu vois, et, euh, et j'y suis allée pour moi, j'y suis allée euh, pour me ressourcer, pour euh, certainement, euh, bah, tu le vois, tu fais un podcast, tu sais très bien que, euh, en fait, quand on interviewe quelqu'un, on se recharge aussi, tu vois, d'énergie, d'inspiration, de, 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 de plein de choses. Je me suis mise à m'intéresser à ceux qui doutaient, donc les artistes, les, les entrepreneurs, et puis assez vite les lanceurs d'alerte. Le premier, honnêtement, c'était Assange. Euh, J'ai trouvé complètement fou euh, les cable leaks, etc. Et ça, et ça tapait exactement dans ce que je pensais que les États-Unis faisaient au monde. Il avait raison sur le fond, il a eu hyper tort sur la forme, hyper tort. Et je lui en veux à mort parce qu'en fait, il a précipité tous les lanceurs d'alerte et les hackers derrière. Dans, dans, un, dans, dans, dans la mort en fait et notamment Aaron Swartz qui est, alors je peux euh, en parler maintenant c est, c est, Aaron Swartz c'était quelqu'un qui euh, à 14 ans euh, euh, a réussi à convaincre Tim Burner Lee du MIT de travailler avec lui parce que c'était un prodige en fait il est tombé dans, le, dans la programmation à l'âge de 8 ans à 11 ans il, il, il créa un ancêtre de, de enfin à 14 ans il créait un ancêtre de, de il créait un Wikipédia avant euh, Tim Berners-Lee c'était un génie du code et il avait cette 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 euh, vision éminemment humaniste de ce qu'était le code de ce qu'est le code et de ce que pouvait être l'internet euh, il était enfin je ne sais pas si vous connaissez euh, de Chardin mais c'était vraiment ça c'était un jour il y aura euh, euh, l'humanité sera réunie dans un cortex Globalisé qui permettra à l'humanité de donner à l'univers conscience de lui-même. C'était une mais c'est le point oméga, c'est un Sachant truc. Sachant que es mystique, de Chardin,
0: tu es au début du XXe siècle. Hein. Exactement,
1: c'est en fait, 1920, 1940,
0: etc. Il, il incarne quelque part où il reprend à son compte des, euh, des idées. Euh, D'autoréalisation de l'humanité, de, de mais grâce à la technologie. Et
1: oui, enfin, Thé Théâtre de Chardin, il ne est, il est, il sait pas ce qui va arriver, mais il y a cette vision, et, et Théâtre de Chardin, c'était un paléontologue et un, un. Je dirais presque un mystique, mais. C'est quelqu'un qui était éminemment religieux et qui voyait euh, et qui est humaniste en fait. Et Aaron n'avait jamais lu euh, Théâtre de Chardin, mais il était dans cette dimension-là. Lui, son, son, son objectif, c'était que la technologie, son rêve, c'est le rêve de Wikipédia, c'était de rendre la de faire de, de la technologie un outil pour nous élever. Euh, mais Aaron, c'est quelqu'un qui avait vu ça, qui s'est battu pour ça, qui a programmé ça et qui a vu très très vite euh, tout ça se retourner. Et il a essayé de nous alerter. Aaron, dès euh, 2001, 2002, 2003, il, il, il prédit l'avènement des GAFA, c'est pas encore arrivé, c est, c est, voilà, tu vois, et, euh, et il nous prévient. Et il programme des. Alors, il crée un réseau social, enfin, il, il crée Reddit, il crée. Voilà, il essaye de, 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 de développer des outils, euh, et il y en a plein. Hein, euh, et il fait une chose c'est qu'il il est étudiant libre euh, au MIT, puisqu'il travaille aussi avec euh, Tim Bernerly. Euh, et il décide d'aspirer. Euh, des millions de documents euh, de chercheurs euh, qui sont sur des grandes, des grands catalogues, G-Store, etc. Parce que son rêve, c'est de le partager avec euh, les étudiants, euh, par exemple en Afrique, etc. Il ne comprend pas, il ne comprend pas qu'une recherche scientifique sponsorisée, financée par l'État, soit verrouillée derrière un paywall et que la science ne soit pas en open access. C'est le grand, en fait, c'est le, le programmateur des de, de Creative Commons, etc. En fait, il veut libérer la science, il veut libérer tout ça. Et en fait, le MIT, parce qu'il y a eu Assange qui a terrorisé les gouvernements, et notamment le gouvernement d'Obama, parce qu'il a mis le doigt sur ce qui il a révélé, en fait, ce qui était en train de se passer, a lancé une, une chasse aux sorcières pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à Assange, Aaron est à l'opposé, enfin dans sa, dans son ambition politique, dans sa, dans son histoire personnelle, est à l'opposé d'un Assange. Et ben il se fait, il se fait attraper, euh, il se fait arrêter sur le campus du MIT, euh, jeté euh, euh, en prison, euh, euh, interrogatoire, fouille au corps, etc. C'est un, c'est un petit ange, ce, ce, ce mec, ce garçon. Et, et, et Obama l'accule à 35 ans de prison. Un million de dollars euh, d'amende, interdiction d'un accès à un ordinateur à vie pour quelqu'un qui a passé sa vie. C'est comme si moi tu m'envoies. Fin, C'est une privation de liberté. Et en fait, Aaron, plutôt que de. est ruiné à cette époque-là parce qu'il a dépensé tout l'argent qu'il avait gagné avec Crédit pour se défendre. Il a, ans. Il a 26 ans et se pend. Et je tombe sur. Je me souviens très bien que. Moi, je le lisais parce qu'il il publiait, il publiait énormément de choses sur un, sur un blog. C'était vraiment une voix très dissonante dans le discours ambiant. Où on était là, Facebook, les GAFA, Google, machin. Mais moi, ça me faisait vomir déjà, ces trucs. Et, et c'était un des, un des rares à, à nous alerter. Et quand j'ai vu qu'il s'était suicidé, je me souviendrai toujours, j'ai eu un espèce de, de réplique même corporelle du 11 septembre. Et je me suis dit, oulala, il y a quelqu'un qui vient de partir là qui, euh, qui était fondamentale dans les luttes qui allaient venir et qui a en fait lâché
0: l'affaire. Lâché c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec ta réaction en septembre parce que en fait, c'est très juste. Quelque part, euh, là aussi, tu t'es mis à questionner le système, comme, comme dans la foulée du 11 septembre. Euh, tu as vu son, son histoire et son, la façon dont, dont il a été broyé. Comme un, un symptôme d'une un, espèce de mensonge collectif et d'une direction qu'on est en train de prendre, qui est à questionner et à critiquer. En fait, j'ai vu deux choses. Maintenant, je, je, au début, je savais pas, tu vois. Je, je, en
1: fait, j'ai des réactions très émotionnelles, très étonnantes, et après, je passe une, une décennie à essayer de la comprendre, peut-être. Mais, mais, euh, mais voilà. Aaron, euh, je me suis tout de suite dit que j'allais enquêter sur cette mort et qu'effectivement, euh, c'était peu, enfin. Peut-être à mon tour d'essayer d'expliquer ce qu'il avait essayé de dire. Euh, et ça m'a mis dans un chemin merveilleux. Et l'autre chose que j'ai comprise là, c'est que plus jamais de ma vie, je voulais, enfin, j'allais faire tout ce que je pouvais, plus exactement, pour que jamais plus un enfant ne se suicide à force de ne pas avoir été entendu. En fait, Aaron, c'est aussi le génie de l'enfance. Voilà, c'est vraiment les fulgurances de l'enfance et de cet esprit sans filtre, totalement libre, que en fait, l'âge adulte, le fait de grandir, vient attaquer, tailler, circonscrire. Euh, et donc il m'a mis sur deux pistes, si tu veux. Tu vois, ce que j'essaie de comprendre et ce que j'écris, depuis finalement j'ai commencé à écrire en 2006, je raconte toujours la même chose, tu vois et aujourd'hui, c'est éminemment accepté. Mais au début, c'était vraiment... Je me suis fait... Enfin, ça a été difficile pour moi. Hein. Euh, on m'a traité d'anarchiste, de complotiste, tout ce que tu veux, tu vois. Et, euh, et, et de fait, euh, quand tu te mets objectivement à... Quand tu es dans une démarche où tu te dis bah, « je vais, je vais essayer d'aller comprendre au-delà du discours ambiant. » Bien sûr, tu t'ouvres à plein de choses. Donc... Moi, c'est Larry Lessig qui m'a dit qu'il faut toujours triangle, triangulariser l'information. Larry Lessig, c'est quelqu'un que je rencontrerai juste après, enfin, en me en, en mettant en quête d'Aaron, finalement, qui est euh, un professeur de Harvard. Euh, c'est le plus grand constitutionnaliste du pays, l'inventeur des Creative Commons avec Aaron, son père spirituel d'ailleurs. Et pour moi, c'est l'un des hommes les plus importants de ma vie, en fait.
0: Euh... Alors, pour avoir vécu aux États-Unis, je, raj je rajouterais peut-être un dernier élément, parce qu'effectivement, il est très, euh, c'est une figure éminemment respectée aux États-Unis, ne serait-ce que par ses fonctions académiques, mais, mais surtout parce que c'est c'est celui qui a mis en lumière à quel point les lobbies euh, avaient un rôle. Euh, euh, alors, ça, ça paraît une banalité de dire que les, les lobbies influencent, mais en fait, c'est plus que influence, c'est les lobbies dirigent euh, et sont au cœur de tous les dysfonctionnements de la société américaine.
1: Oui. Mais petite parenthèse dans la parenthèse, c'est Aaron qui lui avait dit de faire ça. Donc, ah, intéressant. Euh, voilà. Mais, euh, ouais, comme quoi il, il savait où, euh, comment utiliser, euh, enfin, comment guider ses amis. Euh, Larry m'a toujours dit il faut triangulariser l'information en fait. La même information tu cherches trois sources différentes et, tu, et en fait la vérité est sans doute au milieu. Euh, donc moi les, 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 les complotistes il m'est arrivé de les lire, il m'arrive de les lire et je, mais je ne, je ne vais pas suivre. Je vais me dire tiens il pense ça, le Figaro pense ça, enfin je prends un exemple mais tu vois. Bah, ouais bah, c'est probablement et en fait c'est un effort intellectuel qu'on ne fait plus. Et notamment parce qu'il y a la technologie, notamment parce qu'on prend pour argent comptant tout ce qui arrive sur notre téléphone, notamment parce qu'on a dit l'information doit être gratuite, c'est une commodité. Donc, il n'y a plus de temps pour aller enquêter, pour aller chercher, pour aller vérifier. Il y a une prime à l'outrance, il y a une prime
0: à la rapidité.
1: Enfin, et tout on, ça, on a des la... algorithmes qui vont à l'encontre
0: de la triangula triangularisation. Exactement.
1: Et puis, et puis, en même temps, qui te racontent ce que, exactement ce que tu as envie de lire. Donc, euh, mais tout ça, c'est... C'est marrant parce que j'utilisais tout à l'heure le, le mot de trade-off et j'ai vu que tu souriais à ça. C'est aussi un trade-off. Au nom de notre confort, au nom de notre ultra-efficacité, on a lâché le discernement, le recul, l'humanité. C'est toujours la même histoire. Cette, euh, cette idée qu'on euh, n'a plus le temps de réfléchir, on ne prend plus le temps de réfléchir, pour moi, c'est l'état d'avancement, d'une un, injonction à euh, ne plus reconnaître en nous la moindre part d'humanité, mais
0: à accepter le fait de n'être qu'une capacité de transaction. Est-ce qu est que tu penses qu'il y a possibilité de mettre de l'éthique dans la tech Est-ce que tu penses qu'au-delà de, de la façon dont on peut tous agir à titre individuel pour être peut-être plus prudent dans l'usage des réseaux sociaux, par exemple pour tri triangulariser l'information, comme tu le disais tout à l'heure
1: En fait, il euh, y a un grand mot. Alors, tu sais, euh, le... on a utilisé beaucoup le mot de liberté. Moi, j'utiliserais beaucoup le mot de discernement. Je pense que ça ne viendra pas d'une instance politique, euh, d'un homme providentiel. Enfin, C'est à peu près comme tout ce qui nous arrive. Il faut qu'on renonce à ça. Il faut qu'on renonce à cette idée que euh, quelqu'un va venir euh, tout régler. Euh, que ce soit pour le climat, pour les libertés, pour les droits, pour tout ça. On a, on a beaucoup perdu. Tu dis, il n'y a pas de retour en arrière. On a beaucoup perdu. Regarde ce qui se discute en ce moment aux États-Unis. La remise en cause du droit à l'avortement. Je ne crois pas à l'idée d'un corps qui se structurerait ex nihilo. Euh, je ne crois pas aux bonnes intentions parce qu'il n'y a pas, il y a, pour l'instant, il n'y a pas l'incentive pour faire ça. L'incentive principal, le, la récompense principale, c'est... Et elle est économique aujourd'hui, et l'économie a besoin de, 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 cette, de ces algos, de cette structuration, de notre difficulté à, à avoir un propre discernement, c'est ce mot-là que je voulais utiliser, euh, tout lutte contre ça, en fait. Si tu commences à réfléchir, tu sors de ce truc, et le système économique n'y a aucun intérêt. Donc malheureusement, je n'y crois pas. La personne, et c'est pour ça que j'ai passé 4 ans sur son suicide, qui a essayé de nous alerter, de nous prévenir, c'était Aaron Swartz, on l'a laissé partir. Maintenant, la on a réaction... fait
0: plus que le laisser partir, oui, on, on, a, on, on a l'a fait sortir. On, on,
1: voilà, et, et on a, et, et on dit encore que Obama était le meilleur président de l'histoire. Enfin, c'est quand même juste la personne qui a emprisonné le plus de lanceurs d'alerte, qui a été d'une cruauté absolue avec ce genre de personne. Enfin, moi, j'ai jamais eu autant peur aux États-Unis que sous Obama. Hein. J'avais la trouille à l'aéroport. Euh, donc voilà, il faut qu'on. Enfin voilà, je, 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 tu sens que je commence à m'énerver. On est responsable de ça, on est éminemment responsable. Donc peut-être la plus grande des décences, c'est d'arrêter de croire que ça va venir par quelqu'un d'au-dessus, ça va venir de nous, de nos comportements. Je ne sais pas comment vous éduquez vos enfants, je ne sais pas quelle hygiène vous pouvez mettre là-dedans, je... mais arrêtez de vous raconter que vous allez être isolé, que vous allez louper des trucs, etc. La vie démarre à partir du moment où on éteint le téléphone portable. Euh, Demandez-vous pourquoi vous en avez autant besoin, qu'est-ce que vous comblez euh, Et je reviens... Pardon, je n'ai qu'une réponse profondément d'éthique personnelle, d'hygiène personnelle. Je pense qu'on en est là parce qu'on ne s'estime pas, parce qu'on a tellement peur de ne pas exister, qu'on se raccroche à toutes les branches qui vont nous donner un substrat de sentiment de vie. Le problème, c'est qu'à force d'avoir hyper consommé, euh, de se fourvoyer dans les Netflix, les trucs, les machins,
0: eh bien, on ne se sent plus vivre. Et puis, on sait combien, en fait, c'est un cercle vicieux parce que les réseaux sociaux sapent une, une estime plus de encore estime de soi. Non, soir. mais en
1: plus, ils organisent complètement ta solitude. Donc, il euh, y, y a ce... En fait, je, moi, je pense qu'il y a un arrachement à faire. Et tu as, as très gentiment eu la gentillesse de me faire parler du 11 septembre. La vie vient te proposer des possibilités de t'arracher et d'arracher tes chaînes. Euh, souvent, c'était très grands accidents de vie. C'est une maladie, c'est un deuil, c'est un, une, une énorme injustice, c'est un accident extérieur. J'ai l'impression que la vie nous propose collectivement depuis quelques années des expériences dans lesquelles on pourrait s'arracher de ces programmations. Le Covid en a été une, euh, je pense que la guerre en Ukraine en est une et on n'a pas fini de voir ce que ça va déclencher comme effet domino tant qu'on n'aura pas compris euh, qu'on est tout seul et qu'en même temps, on est tous liés, que la réponse, elle passe par soi, mais pas que, mais que accepter de la faire passer par soi, c'est se réembarquer dans un projet de vie dans lequel on décolle de ces trucs-là. Et ben, Tant qu'on n'est pas là-dedans, euh, bah oui, on va se raconter que, bien sûr, euh, Google, ils vont, monter un, ils vont relancer un énorme truc d'éthique
0: on a l'habitude de dénoncer les médias et les réseaux sociaux en particulier comme étant des véhicules qui, euh, qui propagent la peur. Euh, tu, nous rappelles, tu nous rappelles aussi que les réseaux sociaux ont un rôle énorme dans l'érosion de l'estime de soi, en particulier chez les jeunes qui aujourd'hui souffrent massivement de, de cette impression de ne pas avoir de valeur. Mais t'en restes pas là, Flore, tu interroges aussi les causes racines, tu interroges le système économique, tu interroges nos récits collectifs qui ont fait naître et qui favorisent ces médias, ces algorithmes qui sont à l'origine de ces déviances.
1: Écoute, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'effectivement, que ce soit sur la technologie euh, ou l'environnement ou, ou, ou notre acceptation de l'injustice, par exemple. Euh, je pense que, que tu parles d'un système économique, moi, j'irais plus loin. Je dirais, quelle, quelle est la croyance derrière Qu'est-ce qui fait que ce système économique est inquestionnable encore aujourd'hui C'est quand même juste la folie, quoi. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue euh, avec Descartes qui pose la séparation de l'homme et de la nature, enfin de l'humain, pardon, des êtres humains et de la nature. Et à partir du moment, de ce moment-là, on a cru qu'on qu était au-dessus, qu'on pouvait tout domestiquer euh, et aussi domestiquer les autres. À partir du moment où on a mis des barrières autour des champs, à partir du moment où on a dit c'est à moi, c'est plus à toi, on, on a commencé à se séparer. On s'est séparé de la nature, on s'est séparé, on a séparé les champs, on, on a séparé les destins, on a séparé, euh, euh, on s'est séparé, euh, voilà. Et, 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 et finalement, le système, le, le capitalisme, n'a été possible que parce qu'il y a eu cette première idée de séparation. Et en fait, que ce soit sur la tu parlais de la
0: peur, etc. À quoi sert la peur À nous séparer encore plus. Alors, Flore, euh, tout ça nous amène, en fait, pas à pas, mais très logiquement, à ton dernier film, Bigger Than Us. J'aimerais que tu nous racontes comment, même si c'est une, une suite logique, comment est-ce que tu as, as été embrassé ce projet euh, Est-ce que tu as envie de nous en dire et où, où tu en es, évidemment, aujourd'hui Effectivement, c'est la suite logique de, de tout ce que... Moi, je ne fais que
1: cheminer, en fait, hein, et chacun de mes de mes travaux euh, n'est que l'état de là où j'en suis, de ma compréhension de ce qui se passe, etc. Et c'est vrai que euh, j'ai parlé de, de mon travail avec les, la, les lanceurs d'alerte, euh, Snowden, Aaron, et, euh, et après avoir fait le film avec Snowden, qui était... Euh, euh, un film sur lequel j'ai pris beaucoup de risques, je suis allée à Moscou. Je, je, je suis... On est trois à avoir fait un film avec lui. J'étais sûre que, euh, que les personnes qui verraient le film, les adultes, comprendraient combien il est éminemment important, et même pour soi-même, avant tout par éthique personnelle, tu parlais d'éthique, de bifurquer, de, euh, de changer nos représentations, d'accepter peut-être pas de faire comme lui, mais de se mettre dans ce sillage. Et donc, je suis partie avec ce film sous le bras, j'ai fait plein de projections citoyennes, en essayant de faire bouger les gens. Puis finalement, depuis le 11 septembre, c'est ce que je veux faire. Je veux que les gens s'activent. Je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils changent, je veux qu'on soit plus nombreux. J'en ai marre d'être toute seule à prêcher dans des... Et en fait, je me suis pris une énorme claque avec ce film. D'abord, j'ai adoré le faire, mais parce que les gens me disaient, ouais, t'as raison, il est magnifique, il est stellaire mais je ne vais pas changer parce que précisément, je ne suis pas Snowden. Je n'ai pas cette surface spirituelle. Parce qu'en fait, tout ce dont on parle, c'est de spiritualité-là. Euh, et donc, j'ai joué à contre, en fait. Je me suis rendu compte que tout mon travail qui visait à activer les adultes ne servait strictement à rien, qu'en fait, je les mettais devant des choses qui étaient inatteignables pour eux. Et au même moment, euh, en 2016, mon fils, qui avait 7 ans à l'époque, me dit « Maman, ça veut dire quoi La planète va mourir. » Et, et, et donc là, c'est un peu comme... Euh, c'est un grand moment de ma vie, parce que je me dis... Euh, bon, j'ai deux options. Soit je lui dis, euh, mais non, t'inquiète pas, tout va bien, continue à manger ton steak haché bio. Soit euh, je sors les rames et j'essaie de lui expliquer ce qui se passe. Et donc je me suis dit, allez, on prend les rames, on y va. Et bon, je vais la faire courte, mais c'est une discussion d'une heure et demie qui est certainement la, la discussion la plus importante de ma vie, où je me rends compte que mon fils est en train de déclencher une éco-anxiété. Et ce qu'il cherche à comprendre, c'est ce qu'il peut faire lui. Et que toutes les toutes les toutes les toutes les explications que j'ai à lui donner, toutes les références, sont des explications qui datent, qui, qui sont vieilles, qui n'ont jamais fonctionné, qui sont portées par des gens qui sont plus vieux ou plus vieilles, des personnes qui sont plus vieilles que moi. Sur lui, ça n'a aucune prise en fait. Donne-moi quelque chose à comprendre. En fait, c'est ce qu'il est en train de me dire. C'est donne-moi, donne-moi un guide, donne-moi quelque chose à faire. Et, euh, et ça aboutit à me dire donc un impuissance totale dans le fait de convaincre les adultes, deux impuissance totale à répondre à mon fils sur des quelque chose qui l'aide à vivre. Je me dis bon bah ça c'est ok, j'arrête tout les adultes, c'est trop tard. On est trop programmé, on a trop peur de lâcher notre petit confort. On est trop bien, on est trop confortable en fait. Mais il y a une génération qui n'est pas confortable, c'est celle qui arrive. Et c'est mon fils qui me le dit. Et je me dis, bon, OK, bah, je vais, en fait, je vais essayer de répondre à ta question. Et très vite, euh, je, on finit cette conversation euh, au bout d'une heure et demie, en, et je lui fais la promesse, je lui dis, je vais te faire un film sur la pollution. Et très vite, honnêtement, quand, quand tu es dans le juste, les, les choses vont vite, je tombe sur mes personnage principal du film, je réalise un premier documentaire avec elle en disant je vais me faire le petit film sur la pollution pour mon fils et après je reviendrai à mes sujets de grand, à l'époque je suis en plein travail avec Larry on travaille sur la corruption en politique on est sur ces gros sujets systémiques qui perdurent, de lobby de consentement etc sauf que quand je rencontre Melati, bah j'entends ce que tous les lanceurs d'alerte m'ont toujours dit y compris Aaron, y compris Snowden sauf que ça sort d'une jeune fille métisse, en plus sublime, et que là, je me dis, il n'y a pas un adulte qui va me dire, j'ai jamais été un enfant. Il n'y a pas un adulte qui peut résister à la puissance de ça, en fait. Et donc, je, je tombe à la renverse, je discute avec elle, et euh, elle me dit deux choses. Elle me dit euh, qu'elle a démarré à 12 ans, qu'elle a 16 ans, et qu'on en est déjà à son deuxième burn-out. Donc là, j'entends Aaron, l'enfant, qui va arrêter parce que personne l'entend. Et elle me dit une deuxième chose, c'est qu'elle est toute seule. Et là, j'entends euh, Snowden, à Moscou, dans sa chambre d'hôtel. Et je lui dis, écoute, je ne vais pas vivre le truc à ta place, mais il y a une chose que je peux faire pour toi, c'est de faire comprendre que tu n'es pas toute seule. Et donc, d'où l'idée de ce film, qui est de partir autour du monde, pour à la rencontre de personnes comme elle, pas que sur l'environnement, puisque elle, sa bataille, c'est sur les sacs plastiques à Bali, pour qu'elle montre que, nous sommes tous liés, que toutes les luttes sont liées, que tous les combats sont liés, qui prennent la même cause dans, cette, dans ces systèmes racines, voire dans cette idée racine, l'idée qu'on est séparés, que nous sommes séparés de la nature. Donc, ça nous donne une, cette séparation de la nature, avec la nature, nous a donné tout droit sur elle, mais aussi sur les autres, sur les femmes, sur les autres peuples, etc. Tu remets ça en cause, tout change. Donc ça va au-delà du capitalisme, tu vois, ça va au-delà et tu vois, c'est vraiment enfin c'est un système de croyance sur lequel nous sommes assis depuis cinq siècles. Et euh, donc nous partons avec Mélati, Bratsu euh, euh, enfin après beaucoup de travail et de recherche, etc., autour du monde, rencontrer d'autres jeunes comme elle, et c'est une discussion de père à père, PAIR, euh, sans moi. Puisque ce que je veux, c'est entendre la parole de cette génération. Je m'auto-éjecte je du dispositif. Marion Cotillard dans, le disposi dans, dans la production, je ne veux pas qu'elle intervienne dans la mécanique de rencontre. Elle, elle interviendra énormément au montage et sur beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, c'est vraiment un espèce de, tu vois, de l'aide d'amour à cette génération avec une intuition forte qui est qu'ils comprennent mieux que nous ce qui se passe. Et franchement... Euh, je le je me prends en pleine figure euh, et je, pendant le film et je le prends en pleine figure depuis parce que le film est sorti il y a dix mois depuis dix mois quasiment tous les jours j'accompagne des séances notamment avec la jeunesse ils arrivent les pieds en dedans en n'ayant aucune envie d'être là ils repartent on n'arrive jamais à arrêter les débats il y a des centaines de questions souvent toujours les mêmes il y a un appétit, il y a une volonté, il y a une intelligence qui est là. Quand on dit que cette génération est décérébrée, dé, euh, irresponsable, déconnectée de la réalité et égoïste, je me mettre tellement en colère, d'abord parce que ce n'est pas du tout le cas, et deuxièmement, j'ai je, je envie de retourner ces quatre attributs vis-à-vis -vis de la génération au pouvoir, la nôtre. Déconnectée de la réalité, irresponsable, flémarde et égoïste, nous sommes, dedans. nous sommes dedans. Mais par contre, on a emprisonné notre jeunesse derrière ces attributs bah pour la museler,
0: en fait. Et quelque part, cette jeunesse nous le dit hein, puisqu'elle nous renvoie le fait que l'état de la planète est directement lié à, à l'héritage qu'on leur laisse, nous et, et la génération d'avant. Euh...
1: Enfin, je vais être vraiment, je m'excuse, mais beaucoup plus violente que ça. Alors, elle, elle le dit sur éventuellement la planète, mais elle le dit parce qu'elle va extrêmement mal. Euh, on travaille avec la maison des adolescents, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, les personnes qui animent ces structures me disent qu'on ne sait même plus comment gérer. Euh, tu as certainement vu cette étude de The Lancet, on n'est pas chez Gala Magazine, The Lancet. Donc 75% des moins de 30 ans sont extrêmement pessimistes quant à l'avenir, 58% considèrent qu'on ne s'en sortira pas. Et moi, ma colère, c'est vous êtes où les parents là Parce que ce que j'entends, toutes les fois, tout, mais l'une des premières questions ou des premières, en tout cas, interpellations, exclamations à la suite du film, c'est pourquoi on ne me parle jamais de ça comme ça Et alors, la discussion s'ouvre et en fait, très vite, les, les enfants me disent Je ne parle jamais de ça avec mes parents. Donc, moi, je dis Enfin, là, je suis très en colère, mais y compris, je suis aussi parent, hein, donc je, je me dends, mais il y a pire que les anxiété Il y a pire que l'injustice. Il y a pire que les mauvaises nouvelles. Il y a le fait qu'on ne se parle pas. Et ça, ça rend fou,
0: en fait. Flore, dans ton film Bigger Than Us, on suit Melati, qui est une jeune activiste indonésienne qui lutte contre la pollution plastique à Bali et qui va partir à la rencontre de sept jeunes gens assez extraordinaires qui, chacun dans son pays, essayent de résoudre un problème majeur auquel il fait face. Malheureusement, je ne peux pas tous les citer et raconter l'histoire de chacun d'entre eux. Je, je veux juste porter un éclairage sur, euh, sur quelques-uns d'entre eux, pour qu'on voit euh, les, les profils euh, des, assez extraordinaires des personnes à qui on a affaire. Euh, je voudrais parler de Mémory, qui m'a particulièrement ému, euh, qui est une jeune femme du Malawi, qui va s'élever contre les cérémonies d'initiation qui existent dans son pays, dans, son, dans ses régions, euh, qui sont en fait des viols collectifs de jeunes filles qui les amènent tout droit au mariage forcé et qui va réussir à changer la loi de son pays. Je voudrais citer euh, Mohamed euh, qui séjourne dans un camp de réfugiés à la frontière entre la Syrie et le Liban et qui va construire une école pour les enfants de son camp de réfugiés. Je voudrais citer également Marie euh, qui est une jeune Anglaise qui va aller s'installer dans une des, des îles grecques pour aider à sauver des, gris, des vies de réfugiés qui s'échouent sur les côtes. Alors on aimerait les, les citer tous, mais euh, par ces exemples-là, qui sont euh, juste illustratifs, je veux, je veux montrer que chacun d'entre eux est mu par un espèce de sentiment d'urgence extrêmement fort. Euh, ils doivent agir, euh, ils ont quelque part euh, pas d'autre choix, ils agissent pour la plupart d'entre eux en bas de chez eux, dans leur communauté. Euh, ils cherchent d'abord à se sauver eux-mêmes, à régler des problèmes dont ils souffrent. Et en faisant ça, ils fédèrent une communauté autour d'eux. Ils les amènent et quelque part, ils trouvent leur, leur place, leur rôle euh, dans, dans, au travers de ces actions.
1: Tu te souviens, comme tout à l'heure, tu as dit, euh, on n'est toujours qu'en quête d'une propre quête, en fait, qui nous est personnelle. Ben là, c'est pareil. Euh, moi, ce que je, je dis beaucoup, c'est qu'il faut arrêter de croire que l'engagement, c'est notre responsabilité, notre devoir, que c'est empris, tous tout ces discours emprunts de, de culpabilité, d'idéologie, ça marche pas, tu t'engages pas au long terme pour ça, c'est pas vrai. D'abord, tu vas te prendre que des murs. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on le fait parce qu'on se reconnecte à la vie. Et c'est cette, pro cette personne extraordinaire, qui sont pas des acteurs, c'est des vraies personnes, effectivement, qui ont des modalités de lutte extrêmement différentes. Tu as raison. On, euh, agit parce qu'il fallait qu'ils survivent. Ils n'ont pas agi par idéologie. Ils ne sont pas dit, tiens, je vais faire le bien, un jour je serai mère Teresa. Ce n'est pas le sujet. Il a fallu choisir entre la vie ou la mort. Donc ils ont choisi la vie. En faisant ça, ils ont embarqué leur com une communauté. Ils l'ont fait même émerger. En faisant émerger une communauté, ils ont découvert la solidarité. Ils ont découvert l'entraide. Ils ont découvert un lieu, une place, un rôle. Et leur inutilité. raison d'être une raison d'être, et eh ben moi je dis, tu vois, toutes ces choses que je viens de te dire, où est-ce que dans ta vie tu as l'occasion de découvrir ça Dans ton travail, là Enfin, je ne sais pas. Tu vois et en fait, c'est ça, la... enfin, ce qui nous est profondément demandé aujourd'hui, c'est de réactiver ça, c'est de comprendre qu'agir rend éminemment vivant, que ça nous reconnecte, en fait, à quelque chose qui
0: a totalement déserté. Et étonnamment, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Ils nous reconnecte à la joie. Euh, autant c'est très présent dans ce film-là, autant on le voit... Ce n'est pas présent dans la recherche que tu fais avec des lanceurs d'alerte. Peut-être parce qu'ils sont trop brisés par le, par le système pour pouvoir être des véhicules de joie. C'est des gens qui dénoncent, mais ils, ils ont une intelligence fabuleuse, un courage extraordinaire. Mais pour autant, ils ne sont pas porteurs de ce rayonnement. Là où t'es sept jeunes, malgré toutes les difficultés, tu as raison de souligner que quelqu'un comme Melati a fait deux burn-out à son âge, c'est quand même un drame absolu. Pour autant, ils sont lumineux et ils sont joyeux, et ils sont joyeux par l'action, comme si euh, effectivement ces actions leur avaient permis de se révéler à eux-mêmes et, et, et d'identifier leur raison d'être.
1: Et, et je reviens à ça, ils, ont, ils se sont... Euh... Ils se sont créés un espace de liberté et de dignité. Et, euh, et ça, ça rend joyeux. Enfin, tu vois, c'est quelque chose... Je, on, enfin, tu vois, ils sont régulièrement attaqués par les gouvernements. Les... Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la force intérieure et qu'ils puisent honnêtement dans cette expérience de la connexion à, à eux-mêmes et à probablement une très forte spiritualité, même s'ils mettent des mots très, très différents. Tu vois. Je les ai interrogés là-dessus, puisque le film s'appelle « Bigger than us ». Donc, à quoi tu réponds, en fait et Ils me parlent tous d'un espèce d'appel, c'est plus fort qu'eux, euh, et, et, cette, et cette joie d'être dans ce lien tu vois très vertical, mais aussi très horizontal, parce qu'il y a des gens autour d'eux, parce qu'il y a des personnes qui aident, qui que eux mêmes Winnie, tu vois, elle, a, elle aide des, des, des réfugiés euh, en Ouganda à, à sécuriser leur chaîne alimentaire, enfin, euh, voilà, à arrêter de manger que des racines, quoi, avec la permaculture. On est loin des bobos euh, qui vont dans le perche, pardon pour eux, euh, apprendre les techniques. On est dans, dans de l'ultra-survie, tu vois. Et elle dit, mais moi, c'est ma famille, en fait. Et, euh, et tu me parlais de moi, de mes pères. En fait, c'est une espèce de famille aussi. Euh, il faut aller chercher ces familles. Tu vois, c'est encore une fois cette, 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 cette séparation qui, qui, sur laquelle il faut lutter. Donc, s'ils ont quelque chose là, et, 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 et la raison pour laquelle ils y sont arrivés, et c'est vraiment clé, mais vraiment tellement important, et honnêtement, je n'y arrive pas. Euh, mais je sais que la clé, elle est là. Euh, c'est que le fait d'avoir euh, survécu qui est, est d'abord un sursaut ultra-personnel, il y a un rapport à la vie, voilà. Et la, le fait d'avoir embarqué d'autres fait que tout à coup, euh, ils se sont détachés d'eux-mêmes, d'une de enfin, partie d'eux-mêmes qui les piège à savoir l'ego. Cette capacité de connexion, euh, et je l'ai vu chez Snowden, je l'ai vu chez Aaron, je l'ai vu chez tous les grands activistes, euh, cet appel tu es, es d'autant plus euh, capable de, de t'y relier, d'aller t'élever en fait euh, à ça, que tu as détaché, que tu es capable d'identifier de, de, en toi ce qui va venir te piéger et ce qui vient toujours te piéger, c'est l'ego. C'est le regard de, des autres sur toi, c'est euh, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette, cette, cette carence en fait, euh, et cet, cet animal à l'intérieur. Je on revient à l'estime de soi. Avoir une juste estime de soi, C'est pas être euh, dans l'amour profond, euh, enfin profond probablement, mais permanent, inconditionnel, de tout ce qu'on fait, etc. C'est tout sauf ça. C'est la question de la justesse, en fait, à ça. Mais en tout cas, ils sont très conscients de la manipulation à l'œuvre. Il y en a deux qui fonctionnent ensemble, la peur et l'ego. Et, euh, et ce qui leur permet de résister à ça, c'est, encore une fois, le sentiment d'appartenir à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ils, ne, ils ont la puissance, la pui la puissance
0: parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont qu'un véhicule. Euh, Flore, je crois qu'à ce stade, on a perdu tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu le film. Ils ont arrêté le podcast depuis longtemps. Ils sont partis voir bigger thanos euh, Flore, tu nous as fait trois cadeaux. Le film, bien sûr, mais aussi l'accompagnement intensif que tu, fait, que tu as fait depuis la sortie de ce film. Depuis des mois et des mois... Tu parcours toute la France, tu cours les projections du film, euh, notamment avec des groupes constitués à la demande d'entreprises ou à la demande d'enseignants. Tu participes et tu animes des séances de questions-réponses qui favorisent ce dialogue euh, qui est tellement nécessaire, souvent manquant, dont tu parlais tout à l'heure. Et enfin, tu nous offres à tous sur ton site une boîte à outils pour qu'on puisse nous-mêmes nous engager, pour qu'on puisse soutenir les projets des euh, des activistes de Bigger Than Us, euh, mais aussi pour qu'on puisse s'engager en bas de chez nous dans des projets qui existent partout en France et, et vers lesquels tu nous flèches. Euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux revenir là-dessus, Flore, et nous parler de cette de l'accompagnement que tu nous proposes vers cette action
1: Oui, alors c'est vrai que bon, je fais tout ça parce que d'abord je je me suis permise de ce film en fait, euh, je me suis permise de ce que chacun chacun des protagonistes du film euh, m'a donné euh, si tu veux c'est un énorme honneur privilège pour moi d'avoir fait ça d'avoir eu leur confiance d'avoir été dans leur communauté d'avoir eu la confiance de leur communauté enfin je sais même pas comment un jour je vais pouvoir me remettre de ça au sens positif et j'espère que j'en reviendrai jamais euh, ben vraiment c'est je je, je je sais pas j'ai décollé du sol tu vois et donc pour moi pour rester dans ma joie, Ma seule manière, c'est de partager ce film. Euh, c'est la seule chose que je puisse faire. Tout le monde me dit, ah ouais, maintenant, mais attends, mais ma flore, ça fait quand même dix mois. Et alors Et d'ailleurs, parce que ça continue. Ah, mais maintenant, tu vas peut-être passer à autre chose. Ah ouais, et quoi y a, Et qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui que donner envie de vivre à nos enfants Dites-moi ce qu'il y a de plus important. Ça sert à rien d'être inspiré aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est s'éduquer les uns les autres. Parce que si tu attends, encore une fois, pardon, le consortium de l'éthique du machin ou machin, ça va pas arriver et en fait la grande joie, c'est que j'ai trouvé, et je trouve tous les jours, plein d'alliés. Ces, pro ces projections qui sont partout en France, et là on sort dans 53 pays, c'est pas moi qui ai dit tiens je vais aller à Mourmelon, etc., c'est qu'on reçoit un mail, j'ai vu votre film, j'aimerais organiser une projection, Qu'est-ce que je peux faire Alors, il est vrai qu'on a aussi des alliés entreprises qui, ou, ou institutionnels, y compris l'éducation nationale, qui disent, bah, on va aider, en fait. Donc, ça, ça a différentes formes, etc. Mais je veux dire par là que ce qui est magnifique chez dans ce que je vis, et, et, et c'est pour ça que ça boucle quelque part avec mon histoire personnelle, où je te disais, pour moi, quand j'étais enfant, les autres, c'était très compliqué. Mais là, je ne fais ça que parce qu'il y a des autres qui m'appellent, en fait. Voilà, donc on met certaines conditions, parce que sinon, on, enfin, là je suis moins fatiguée, mais effectivement, il faut qu'il y, qu y ait un certain nombre de personnes, etc. Mais c'est tout, c'est un engagement. Moi, je veux juste qu'il y ait du monde en, dans la salle, parce que ma difficulté, c'est d'attraper l'attention des personnes.
0: Tu veux nous dire deux mots sur le dispositif d'accompagnement
1: Oui, alors il bah, y a un gros site qui s'appelle biggersannos.film, sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations complémentaires pour sur chacun des protagonistes, sur chacun des combats, avec des liens pour les engager, pour s'engager auprès d'eux, pour les contacter, un petit merci, rien, rien du tout. Enfin, Vous pouvez pas imaginer, j'en parlais avec Winnie récemment, qui est en Ouganda, elle me disait, mais tu sais, j'ai une heure par jour, je ne fais que traiter des mails qui arrivent d'Occident, c'est fou de me dire que mon histoire est vue D'autres personnes. Winnie et Mori, c'est deux personnages, des deux protagonistes africaines du film. Imagine-toi qu'elle n'avait jamais vu de film au cinéma, elle n'était jamais allée au cinéma et que le premier film qu'elle voit, c'est le leur, cerné de 400 enfants. C'est juste énorme. Enfin, tu vois, c'est le genre de choses. Voilà. Et donc, sur ce, sur ce site, il y, a tout des, il y a plein de contenus pédagogiques qu'on a préparés ou oh, qui nous sont donnés. Dauphine nous a donné des choses, donc on met tout en accès libre. Il y a une quarantaine d'associations, ça va de Amnesty à SOS, Youth for Climate, He for She, etc., qui proposent des parcours d'engagement. Et on a une cartographie pour la France et pour le monde sur comment s'engager, où s'engager, etc. Parce qu'en fait, je trouvais criminel... Et là, j'en viens à mon, ma profession, le journalisme euh, ou le cinéma. Je comprends même pas qu'on fasse des films qui soient pas engagés. Je, je c'est tellement urgentissime de faire bouger les mentalités là que je comprends pas qu'on soit pas tous dessus. Et la plus grande des surprises, c'est qu'on a été aidé par des boîtes, enfin des entreprises là-dessus, magnifique Enfin, et je ne m'y attendais pas quand ils m'ont proposé leur aide. Enfin, dans le film, il y a quand même deux minutes 30 sur une, la plus grande décharge d'Asie du Sud-Ouest. Euh, si tu es une entreprise de biens de consommation, tu es quand même mal. Enfin, Je pense que es, quand tu que es patron de ça, euh, voilà, es, tout le monde est mal. Mais là, je pense que tu es très très mal. Bah, voilà, On a l'entreprise Boulanger qui a été et qui est l'un des plus grands sponsors euh, de la stratégie d'impact. Et je vous mets au défi d'aller retrouver le moindre logo,
0: etc. Non parce qu'ils ne veulent pas apparaître, mais parce qu'ils comprennent qu'en fait, ça va au-delà de leur marque. Alors, Flore, je ne vais pas te demander ce que tu vas faire ensuite, ça j'ai bien compris, mais par contre, je, je, me permets, je me permets de te demander comment tu vas continuer à accompagner différemment, parce qu'il y a des phases d'accompagnement. Après dix mois de tournée, tu arrives probablement un peu à la fin, en France en tout cas, de, de, des, des débats en salle. Euh, tu as mis en place le dispositif d'accompagnement, il est là et il faudra continuer à le soutenir, mais enfin il est là. Donc, quelle, quelle, est, quelle est la prochaine phase
1: Ouais, alors, je suis pas complètement sûre que les débats en salle soient terminés. Enfin, en l'occurrence, on a des dates jusqu'au fin octobre, euh, et moi, je suis bouquée jusqu'à l'été. Enfin, bon, bref, c'est, non, ça, ça ne s'arrête pas, et même si je me targue et félicite un peu crâneusement d'avoir mis 3500 classes devant le film, il y en a 504 000. Donc, moi, j'aimerais que les 504 000 classes de ce pays voient le film. Et tant que c'est pas fait, je pense que je m'arrête pas. Mais ça, c'est effectivement une petite partie de l'histoire. Euh, J'en ai pas fini avec ça. Euh, on réfléchit à plein de choses. On a beaucoup, on travaille beaucoup l'impact pour nos enfants à nous, tu vois, les jeunes autour de nous. Mais il y a quelque chose que je veux vraiment travailler maintenant, c'est l'impact pour les protagonistes du film. Euh, parce qu'ils m'ont énormément donné, parce que c'est des lumières, parce que c'est des génies. Euh, parce qu'ils ont fait des révolutions avec rien du tout et que je me dis mais peut-être que c'est le moment d'essayer de, de voir ce que aussi cette énergie que je sens et collecte ici peut faire avec eux, pas pour eux mais avec eux, en soutien en fait, euh, il ne s'agit pas de les aider, ils n'ont besoin de personne, il s'agit de décupler, soutenir, en, pardon pour ce mot mais en puissanté encore plus ce qu'ils font. Donc on réfléchit à beaucoup de choses... Euh, totalement exploratoire, que probablement personne n'aura déjà fait, et c'est hyper chouette. Euh, le rêve que j'ai, je le pose comme ça, en intention, <rire> j'aimerais avoir euh, l'opportunité de retourner dans chacun des pays qu'on a filmés, euh, en prévenant la communauté qui est en train d'émerger ici, que on va retourner au Liban, en Syrie, enfin pas en Syrie d'ailleurs, mais euh, en Grèce, en Afrique, etc. Donc en travaillant euh, très étroitement avec chacun des protagonistes, on est en lien avec eux vraiment quasi et de façon quasi hebdomadaire. Euh, on voudrait. Euh, leur demander ce dont ils ont besoin. Donc, quand on revient dans leur pays, arriver avec des matières, des... au Liban, par exemple, il n'y a vraiment plus rien. Y a... Ils ont besoin de tout. Le pays s'effondre. Donc, de quoi Mohamed, pour son école et ses 200, ans, 200 enfants qui vont à l'école chaque jour, a besoin. On voudrait organiser une tournée par pays. Il est hors de question que le film ne soit vu que par nos enfants. Je veux rendre à ces communautés qui m'ont laissé les filmer, le film. Je veux leur montrer que leur histoire les inspire, enfin, inspire nos enfants et voir que, enfin, voilà, tu vois, dans cette, cette estime de soi-même, souvent ces gens-là se sentent cornerisés. c'est tout sauf, euh, en tout cas, ils servent, ils inspirent beaucoup de gens. Je voudrais euh, former les communautés de nos protagonistes à mieux encaisser l'arrivée des journalistes qui viennent préempter des histoires et qui, en général, se foutent complètement de ce que ça veut dire, ça me rend dingue. Et je voudrais filmer une suite, plus exactement une mise à jour, puisque c'est une question qu'on me pose systématiquement dans les euh, sessions après le film, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus Et je voudrais du coup, avec ce contenu supplémentaire, transformer donc, ces voyages en opportunités de tournage pour, faire, pour transformer le film en série, c'est-à-dire au lieu d'avoir 13 minutes sur chacun des personnages, en avoir 45 minutes, 50 minutes, avec des explications beaucoup plus factuelles, parce que ça aussi, on me le dit beaucoup, ça va très vite dans le film, on n'a pas exactement compris comment ils sont passés de de, tu vois, de, euh, du, du geste individuel à l'aspect systémique, donc être dans le beaucoup plus pratico-pratique, et surtout, en quoi le Covid et toute cette accélération de l'histoire qu'on vit les transforme, comment ils ont résisté à ça, comment ils sont devenus plus grands, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour que là aussi on, on s'adapte, nous, plus vite. Et je voudrais aussi euh, soutenir financièrement, trouver un moyen de soutenir financièrement ce qu'ils sont en train de déployer, puisqu'ils ont tous grandi et que justement c'est l'héritage du Covid. Ils sont tous en train de lancer, enfin euh, ils ont tous gagné en fait, en urgence euh, de faire et en justesse en fait. Ils savent mieux que quiconque ce, qui, ce dont leur communauté a besoin. Parfois, ils ont juste besoin d'un peu de fuel pour aller plus vite. Et j'aimerais bien qu'on fasse ça. Tu
0: as, as évoqué au, au fil de l'eau des, des livres ou des références. Est-ce que tu as un livre, un film à nous recommander, un mouvement éventuellement à nous recommander qui a été marquant pour toi
1: Là, j'ai fait deux lectures récentes qui m'ont aidé là, sur mon chemin. Alors, étonnamment, le livre d'Emmanuel Faber. Euh, ouvrir une voie euh, qui est son rapport à l'escalade et, euh, et sa prise de liberté sur le rocher euh, et, versus, et finalement il y en a peu sur Danone et c'est tant mieux en fait c'est vraiment beaucoup sur, sur son rapport à lui-même et, euh, et à sa euh, et il, donne, il donne quelques euh, idées de comment il a réussi à tenir et à, et à se Nettoyer en fait euh, de probablement une certaine noirceur et, et des contraintes, et, et, je, et, et certainement pas, je viens pas faire euh, l'éloge d'un homme et de son parcours, c'est pas le sujet. Je parle de euh, euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le rapport à la montagne en fait, puisque je te l'ai dit, c'est un endroit important pour moi. Et je suis ravie de savoir qu'il vit dans un combi VV euh, au pied d'une paroi, ça me fait vraiment ça, 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 me, ça me touche. Euh, et l'autre livre que j'ai lu récemment, et qui n'est pas excellent surtout, mais le début est fou, parce que justement, il y a une définition de l'amour que je n'ai trouvé nulle part. C'est un, un petit livre, mais visiblement qui a cartonné, que vous trouverez dans les sections de développement personnel. Donc moi, La Grosse Intélo, c'est quand même très drôle. C'est s'appelle euh, « Le chemin le moins emprunté ». Et euh, il donne cette euh, définition de l'amour que je n'ai vu nulle part, je, je, je suis beaucoup sur savoir ce que ça veut dire. Et, euh, et il dit « L'amour, c'est cette extension de soi-même au profit du développement spirituel de l'autre ».
0: Merci, merci infiniment pour toutes tes paroles de sagesse, d'ouverture. Et puis je vous encourage tous surtout à aller voir le film. Et puis on peut te contacter si on a des questions suite au film, s'il y a des envies d'engagement.
1: D'organiser des projections, on fait beaucoup dans les entreprises. Tu des besoins fou.
0: de soutien, évidemment, j'imagine. Euh, de tout, tout ordre. Exactement. <rire> on te contacte sur LinkedIn
1: alors oui, et puis sinon, il y a euh, ma, f... ma personne avec laquelle je fais à peu près tout, qui s'appelle Dorothée, que vous pouvez joindre à l'adresse suivante, community community.biggerzanos.film, et sinon, allez sur le site où tout est fléché vers elle de toute façon. Super. Voilà, si on a bien travaillé, normalement, assez vite, vous la
0: trouvez. Là, non. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.